0: Radio Det, Mitt hjärta bultar väldigt mycket för den här Baltic Pride. Och den går ju att alternera mellan Estland, Lettland och Litauen. Så jag var där första gången, då var jag riksdagsledamot 2007. Och där var mitt minne av att någon kastade in en sån här explosiv brandbomb i lokalen där, där folk höll till. Sen åkte jag dit 2010 som EU-minister. Då var jag högravid med vårt första barn. Och då var det extremt våldsamt och jag fick reda på faktiskt nu när jag var där i somras igen att, att det var ett terrorhot mot mig. Att en person då för galen människa ville göra en global symbol av att liksom spränga mig och mitt då, jag var graviden.
1: gravid än. vias. Och bonjour Anton! Och bonjour och hallå till dig som lyssnar på Regnbågslivpodden där vi pratar regnbågsrelaterade ämnen. Bienvenue, Tobias.
2: Ja, men merci beaucoupare, säger jag. Ja, det.
1: välkommen tillbaka från Paris.
2: Det är därför vi pratar franska. Jag har ju varit där, ja, på Gay Games. Alltså Ringbox OS.
1: Och det gick bra för dig?
2: Nej, men jag tycker att du gjorde det. I fridrott? I fridrott tävlade jag. Det är den tionde olympiaden eh, som finns. Eh, funnits i Ringbox OS.
1: Så det som gick dåligt var ju att du blev skadad?
2: Ja, alltså det hade kunnat ta slut dag ett. Jag ramlar alltså eh, baklänges i. 100 meter baklänges. Specialgren för Gay OS. Den har tagits bort nu efter att jag sprang. Thank god. För jag ramlade och fick en knockout i bakhuvudet. Men det tog... måste ju flera gjort, det är livsfarligt. Ja, fem stycken var vi, så att jag lyckades komma tillbaka till liv. Rise like a phoenix, phoenix. <laughs> phoenix. <laughs> alltså, fall... <slömmet> <snömmet> <smart> det är det... Rise like a phoenix. <laughs> det gjorde I kanske också. I alla fall... <lömmet> jag tog i alla fall fem guld, tre silver, ett brons- och jag har fått vänner för livet, minnen för livet och Anton, jag är medtagande någonsin på att fortsätta tävla för alla våra mänskliga rättigheter. Det var det som är så fantastiskt tycker jag att vi tävlade under regnboksflagg och gick det. i bräschen för hur jag tycker sportvärlden ska vara. Ingen diskriminering, alla får vara med oavsett kön, läggning, kategori, oavsett.
1: Fantastiskt, och så ska det vara överallt.
2: Det är det jag menar, så att vi, OS är en fantastisk fin ja. grej och jag ser fram emot nästa mästerskap. Nästa
1: och det är många som undrar, här, varför behövs ett Ringbox OS eller varför behövs det ens eh, i klubbar? Men då tänker jag så att så länge som alla inte kan känna sig trygga i alla idrottsföreningar så behövs det ju faktiskt sådana arenor, eller hur?
2: Absolut Anton, och något jag tycker var väldigt så här äkta och väldigt drabbade mig hårt det var folk som kom från Ryssland och andra länder där det är väldigt, väldigt hård hårt klimat för hbtq-personer. Ja, afrikanska Så, länder också. Exakt, det var mm. många som hade fått ett, ett stipendium från Rainbox OS. De delar ut sådana till de som inte riktigt kan betala. Precis,
1: och det är bland annat sånt som dina anmälningsavgifter går till.
2: Exakt, och de, de här människorna, de måste alltså när de åker hem, de får inte säga vad de har varit på. De måste gömma sina medaljer, för där står det ju Gay Games Champion. Förstår inte att de kan inte ens visa vad de har gjort, de får inte ens berätta. Och här kan jag sitta i vår podd och säga hur stolt jag är över det vi har gjort tillsammans, Så att man märker verkligen att det är en lång väg kvar. Det är, helt det är svaret galet, på din fråga, varför absolut, behövs det här?
1: verkligen. Och vissa vill inte bli taggade i bilder. Exakt. Får absolut inte lägga upp någonting. För det kan vara ju förenat med livsfara för Precis. personerna.
2: Och jag måste bara tacka för ett bra arrangemang. Det var väldigt proffsigt gjort. Och folk fattade det här, organisationen bakom. Mm. Så att jag minnen och vänner för livet. Och jag ser fram emot framtiden, verkligen.
1: Nästa år i Rom.
2: men då kör vi Eurogames. Och sen Kom. blir det Hongkong. Hongkong 2022. ja har vet du. Jag inte året på,
1: men två år efter. Ja, just det. Fyra år efter. Mm. Fyra år efter, precis. Men vad händer idag? Jag är väldigt taggad på dagens gäst. Alltså vet du, det är jag också. För det är inte vem som helst som ska gästa oss idag. Det är Bigitta Olsson. Och Bigitta klev ju in i politiken som eh, ung- har varit ungdomsförbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet. Drev tidigt hbtq-frågorna. Och 2002 så blev hon riksdagsledamot för Folkpartiet som nu heter Liberalerna. Sen blev hon minister år 2010 och var det i fyra års tid under Reinfeldts regering. Och hon var då EU-minister och demokratiminister. Birgitta är också en av mina absolut största Förebilder, eh, yrkesmässigt, värderingsmässigt. Och jag tycker verkligen att det är vi behöver fler som Birgitta Olsson i politiken som vågar driva frågor i ur och i skur. För det är ju väldigt lätt att ha en åsikt när alla håller med. Men det är ju inte lika lätt att göra det när man sitter i ett rum med personer som tycker motsatt. Att då ha det modet. Och det drivet att kunna säga nej, jag håller inte med och försöka vända på opinionen. Det mm. är hon fantastiskt duktig på.
2: Jag håller helt med. Så jag tycker att vi tar in henne i studion. Ja, men det gör vi. Så här kommer vår tidigare EU- och demokratiminister Birgitta Olsson. Mm. Vad kul att ha dig här.
0: Ja, det är ju roligt att vara här.
1: Du har gjort så otroligt mycket för hbtq-personer både i Sverige men internationellt också. Tack. Och det kommer vi prata om idag. Mm. verkligen. Hur mår du idag Birgitta?
0: Jo, men jag mår ganska bra. Jag är ju lite i flytttagen för att lämna landet och flytta till England så att man befinner sig mellan liksom, dammiga gamla böcker och kartonger som ska ner i väskor. Så det är, det är lite så här förväntningar i luften och något nytt kapitel i ens liv. Ja. Av vilken anledning flyttar du? Nej, vi ska flytta till Oxford nu här för att min man ska undervisa och, eller forska framförallt på ett universitet i, i Oxford och så ska jag driva lite företag och tänkte jag att göra lite andra roliga uppdrag. Mm. Grattis. Tack.
1: Mm. Du blev ju utsedd till årets hetero på QX-skalan, visst var det 2011? Stämmer det korrekt. Och sen så har ju du också självklart invigningstalat på Stockholm Pride, andra Pride-parader och du har marscherat både i Sverige och utomlands.
0: Mm. Hur blev det så jag tror att de här frågorna väcktes nog ganska tidigt hos mig faktiskt. Jag kommer ihåg så här, första gången jag liksom blev, blev lite privat engagerad. Det fanns en bryktad amerikansk såpa på 80-talet som hette Dynastin. Nu är ni för unga för att ha sett den. Dynasty. Du Dynasty, ja. Yes. Och, och var det var faktiskt en karaktär, det var de första kan man säga, öppna karaktärerna som hette Steven. Och jag reagerade så, jag var väl, gick väl i lågstadiet men Jag reagerade på hur, hur illa behandlad han blev Hur hans liksom, föräldrar skulle omvända honom Och skickade honom till kvinnliga prostituerade Därmed då det var, pressade honom liksom för att han skulle hitta en flickvän Och hur olycklig han var och Sen så kände jag ju lite äldre jag blev Hur man märkte kanske att en del klasskamrater Inte riktigt trivdes med sina liv För att det var något som skavde så att jag blev nog en liten aktivist i hbtq-frågorna innan jag blev politiskt aktiv och engagerad. Och din politiska bana, mm. när började i den? Jag kom ju från ett hem med mina föräldrar som är äh, liberalt sinnade och så. Även om de inte var så jätteengagerade politiskt sätt när jag växte upp. Men ähm, jag fick väldigt mycket med mig hemifrån. Äh, men att man ska vara solidarisk, tolerant, öppen. Så att det på något sätt liksom bäddade in min personlighet- äh, Sen engagerade jag mig först egentligen när jag började på universitetet efter gymnasiet när jag hade fyllt 19. Och då gick det ju jättesnabbt. Jag blev ordförande för Liberalernas ungdomsbund fem år senare, 1999. Och eh, då var ju Sverige ett väldigt annorlunda samhälle också i hbtq-frågorna. Och jag tycker det är jätteviktigt att förstå att eh, de reformer idag som vi tar för givet... Att att hbtq-personer kan gifta sig på lika villkor att vi har adoption, samkönad äktenskap, inspiration för lesbiska och ensamstående kvinnor. Det fanns ju inte då. Så att alla viktiga reformer har kommit egentligen de senaste 15-20 åren. Men då var ju den stora frågan då som var en jättedebatt i samhället det var ju om, om då homosexuella skulle få adoptera barn. Och det var ju det var något som skar genom samhället och jag tog den här frågan ganska snart för den handlade om så mycket om värderingar för mig och många tyckte att varför lägga ner så mycket tid på en fråga som rör så få människor. Men den sa ju så himla mycket om liberalism och tolerans att bli betraktad för den man är och på den här tiden därmed adoptionscentrum var helt motståndare. De flesta riksdagspartier var totalt motståndare. Det var ett enormt, alltså kompakt motstånd. Så fick man ju också känna liksom det här med att man hamnar i hetluften och få liksom en del kyrkliga ledare mot sig. och Jag var ju liksom med på varenda debattprogram nästan och tog strid och fick också samtidigt väldigt varma vänner. Så att de här frågorna, det handlar väldigt mycket om mänskliga rättigheter för mig. Och jag minns när jag var, var ganska ny, var det var en, en manlig liberal riksdagsledamot som sa till mig att det kommer gå bättre för dig i politiken om du slutar prata om underlivsfrågor så mycket. För att jag göra på liksom med eh, hbtq-personers rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa. Jag blev så liksom, fly förbannad för att eh, det är ju människorättsfrågor för mig. Ja,
2: han förminskar det till underlivsfrågor. Det är väldigt märkligt.
0: Ja, absolut. Nej, men det, det är det man säger. Ingen skulle ju säga så idag Nej. egentligen. Det skulle vara kanske ytter-ytterkantspartier. Vilket visar också hur Sverige har förändrats på ett jättefint sätt. Och det är jag glad över att vara vi har varit med och satt en liten pusselbit. Exakt.
1: Jag, jag tänker på den här eh, resan som, som har gått i samhället med hbtq-frågor. Eh, var det din reflektion från att du klev in i politiken till idag? Hur debattklimatet och liknande har förändrats?
0: Jag tror att politik funkar väldigt mycket så att när, när ett samhällsfenomen eller någonting blir vanligare- då är det många människor som kanske är i grunden ganska fega makthavare som hakar på. Det är väldigt få som kanske är som Barbro Westerholm och många som tar som liksom tidigt och tydligt och ser att det här är rätt och det här är orätt, medan många liksom väntar in lite vad opinionen går. Och då har jag också känt ganska mycket i mitt eget parti partiliberalen att, att, att det är många som det tog väldigt lång tid för dem att komma ut och säga ja, vi ska liksom ha samkönade äktenskap eller ja, vi ska ha adoptionen på lika villkor. Det krävdes liksom att samhället förändras under tiden. Eh, och, och det tror jag, så är motståndet. Det funkar väldigt mycket på det sättet. Eh, men det är ju en, det är en fantastisk resa som verkligen Sverige har varit, varit med om. Sen är det ju otroligt mycket kvar. Jag vill att vi ska gå vidare med, med liberaliseringar av värdmödraskap. Det är en fråga som... Som jag och Barber och Estran återigen var, var typ först ute och lyfta i riksdagen. Det finns väldigt mycket frågor om diskriminering och transpersoners rättigheter. När jag kom in också i politiken då var ju också gayrörelsen handlade ju nästan bara om, om homosexuella män då. Mm. Lesbiska kom först lite efteråt och sen bisexuella och transpersonerna och intersex också. Det har ju kommit jättesent. Ja. Du har det... sett förändringen hända? Ja, jag har sett det. det är fin riktning. Du har ju
1: tagit en hel del strider i gällande hbtq-frågor. Mm. Du var tidigt ute och tog ställning i många för mm. oss väldigt viktiga frågor. Och för andra kontroversiella. Ja. Mm. Vad är den största kritiken du har fått när du har tagit ställning för hbtq-personer?
0: Nej, men många tycker ofta när det gäller alltså, HBTQ-personers alltså, rättigheter och att vara lika inför lagen, vilket jag tycker är centralt, så är det, finns det ibland bland en del av befolkningen ett perspektiv om att, att det handlar på något sätt om egoism. Och det är lite samma som man diskuterar det här med, med barnlöshet i allmänhet: att det blir en slags egoism. Varför ska någon, varför ska man bryta sig mot liksom, naturen? Kommer inga barn? Varför ska man hitta nya sätt att få barn? Nej, ni förstår. Mm. Och, och det har jag väl känt av ganska mycket, ett argument som har varit uppe som jag tycker är väldigt liksom sårande och generaliserande mot gruppen som liksom lever med den här utmaningen. Eh, att, att inte få barn exempelvis på av olika skäl. Och det, det tycker jag har varit eh, alltså sorgligare argument på något sätt än de här liksom förutsägbara religiösa fundamentalisterna oavsett om det skulle vara Alltså kristna homofober eller muslimska eller vad det nu är för religion. Eller bara allmänt liksom, alltså knöckkonservativa kristdemokrater. Men jag tycker nästan att det är värre när det blir att, man, att, att ett tag var det så i debatten att, 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 att hbtq-personer gjordes av egoistiska skäl när de krävde mänskliga rättigheter. Fast man inte tänkte så den heterosexuella, förstår ni? Ja, och, och det verkligen. tycker jag var ett väldigt så här vulgärt argument som liksom kom upp och att att vi på något sätt skulle som kämpade för de här rättigheterna, att, att, ähm, att vi gick andras ärenden och det blev liksom jag har aldrig hört i någon annan människorättsfråga på det sättet. Så att det, det tyckte jag var lite tradigt.
1: Ja. Och, och jag har ju hört eh, både Barbara Westholm och dig också säga att politik är som ett maratonlopp. Mm, mm. Kan du känna så med de här frågorna att vissa frågor du har jobbat med väldigt länge börjar liksom att man kan skörda frukterna nu?
0: Absolut och eh, samtidigt kan det gå väldigt snabbt också. Det är ju det som är det fascinerande. Att, eh, en del frågor kan bara också rasla till. Vissa får man traga på länge som samkörd äktenskap för har ju verkligen ingen snabb affär om vi säger så. Sen också när det gäller transpersoners rättigheter när det började lossa De frågorna kom ju rätt sent in i mitt politiska liv också. Men då gick det snabbt vad gäller reformer och så.
1: Just det, tvångssteriliseringarna. Exakt, att det
0: blev det var, det var frågor som inte var uppe i den här allmänna debatten bland folk i allmänhet. Men sen, är det, sen tror jag att frågor som värdmundraskap så det där finns det ju ett jättekunskapsglapp alltså, mellan många debattörer. och Det är ju en jättesorglig, tycker jag debattnivå hos många feminister i den frågan. Vad
1: tycker du är sorgligt?
0: Jag tycker att man debatterar någonting där man inte känner till hur situationen är. Det är ju ett jättebra exempel på värdmödraskap, hur um, verkligheten har sprungit förbi lagstiftningen. Och, um, jag tror också att många ja, har väldigt mycket fördomar kring det hela.
1: Mm. Mm. Jämför det med prostitution, hör jag ofta. Exakt.
0: Jag jag själv jag är för den svenska sexköpslagen och har varit liksom, var för att man införde den. Eh, men jag tycker att det blir... Ja, Personer som jag känner som har ställt upp som värdmödrar i USA eller vad det nu kan vara för land det blir, ju, blir väldigt sårade när man gör den typen av jämförelser och i, jämför man Sverige med andra länder då som är jämförbara USA och Europa där det är tillåtet det är väldigt reglerat på ett bra sätt men i Sverige blir debatten som att det skulle handla om de värsta, värsta exemplen och att det sen skulle bli svensk lagstiftning vilket är helt absurt mm. så att det, det är en fråga där, där jag tror det kommer ta ett tag innan, innan det händer saker
1: just det och värdmödraskap kan vi säga För mm. den som inte hört begreppet tidigare innebär ju att man eh, bär ett barn Åt någon annan person mm. Precis, så gott eh, som du sa också Absolut. Mm.
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Eh,
1: jag tänker på Pride-parader. Det är ju Pride-tider i luften i Sverige, inte mm. minst. Och Exakt, du... vi
2: gick ju Prideparaden i Stockholm för ett par veckor sedan. Ja. Och nu ska vi ju snart gå i Göteborg också. Precis.
1: Och du har ju gått många, många Pride-parader i Sverige och utomlands. Och bland annat har du gått en del som minister. Mm. Har du något särskilt minne från en Pride-parad?
0: Oh, jättemånga. Och jag kan väl säga så här att ibland kan du känna som att när man fått se en Pride-parad utvecklas under flera år, då blir man väldigt glad om det har gått i rätt riktning. Och då, jag har ju alltid Mitt hjärta bultar ju väldigt mycket för den här Baltic Pride. Och den går ju att alternera mellan Estland, Lettland och Litauen. Så jag var där första gången, då var jag riksdagsledamot 2007 i, då, i Vilnius, Litauens huvudstad. Och där var mitt minne av att någon kastade in någon sån här explosiv brandbomb i lokalen där, där folk höll till. Sen åkte jag dit 2010 som EU-minister. Då var jag höggravid med vårat första barn. Ehm, och då var det extremt våldsamt. Ehm, och jag fick reda på faktiskt nu när jag var där i somras igen att, att det var ett terror hot mot mig. Att när en person då för galen människa ville göra en global symbol av att liksom spränga mig och mitt då jag var gravid för att liksom få en global symbol för att människor skulle avskräckas för att kämpa liksom för HBT- hbtq personers rättigheter så det var ju väldigt sådär Oj, Lite som en så Anna Lind Ja men ville jag absolut, ja, jag, jag hade inte fått detaljerna då riktigt utan bara att för, nu för att berätta fick jag höra liksom, bakgrunden till det hela och, och sen, det Kanske länge för... bra att du inte visste det då Ja kanske. det var kanske, jag visste att det var top, men inte så detaljerat men då kände jag mycket när jag fick frågan av journalister varför går du dit liksom du är gravid, ditt första barn och då sa jag så här, jag vill att min dotter ska växa upp i samhälle, mm. där det är fullkomligt självklart att människor får välja sina liv själva. Och Då måste jag ju stå för det. Mm. Och jag är jätteglad över att den här flickan nu, Stella, som är åtta år, hon frågade mig om dagen och såg en gammal dokumentär så här om, 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 om hur hbtq personer diskrimineras. Och då sa hon så här, men hon var helt så här, hon var chockerad. Liksom fanns det en tid då våra grannar, Aron och län inte kunde gifta sig? Ja, men det var liksom, det var helt... Jag bara, det var inte många år sedan. Nej, Nej men det är, här, det är så här, barnen som växer upp i dem, många är ju jätte... Det är så självklart. Oh. Och sen var det 2013 också och då var det väldigt magnifikt. För då fick vi gå på den här Gediminas avenyn som är paradgatan i Vilnius- och Det var folk som kastade ägg på oss. En av mina livvakter blev skadad. Och det var Va? väldigt våldsamt. Liksom. Fick du ägg på dig? Alltså? Ja, jag fick ägg på mig, men det är inte så farligt. Det är bra, det är bra för håret. <laughs> men, protein. protein. Nej, men det är väldigt mäktigt att få vara liksom, i stan. Att få liksom, känna att den tillhör oss lika mycket som typ gamla nazister som alltid får demonstrera där. Mm -hmm. eh, och så var jag också där, jag tog en liten avstickare till Riga i somras också för att vara med på... och det är Lättland, va? Det är Lettland va? det var helt, det var också hade jag, jag behövde inte ha livvaktsskydd eh, de flesta liksom nordiska ambassadörer hade med sina småbarn i barnvagnar det var, det var några rökbomber på slutet men det är ingen farligt, liksom. så de kommer lite längre där eller? ja absolut, men hela det har hänt så mycket och det är så kul att jag fått följa liksom en rörelse mm. och också de är så duktiga och det, jag tycker de här aktivisterna också. de är väldigt bra för att de kämpar ju liksom inte bara för minoriteter, för hbtq-personer, utan de är som en slags bjudspett för demokratin i de här länderna. För de står för det moderna, det samhälle som många av oss vill ha. Mm. Så de är så viktiga.
1: Ja men verkligen, är jättehäftigt. Och å ena sidan så går det ju framåt på mm. så många platser. Verkligen. Eh, sen så har vi ju, om vi kollar i Sverige, det är ju mm. jättemycket som går bra, men jag blir också orolig med mm. när vi tänker till exempel NMR. Så det finns ju hot Verkligen. som också växer. Absolut. Vad tror du att vi kan och behöver göra för att eh, bekämpa det,
2: det
0: här? Ja, nej, men det så måste ju liksom alla anständiga partier ha, liksom, alltså ha en enad front i de här frågorna. Att, att vi accepterar inte extremism, vi accepterar inte den här formen av intolerans. Det här är ju rörelser som som vill avskaffa demokratin och därmed inte sagt jag tror inte att man ska införa liksom demonstrationsförbud för, för nazister eller för andra våldsbejakande extremister men däremot tycker jag att varför ger de tillstånd att vara liksom mitt i visbundra under Almedalsveckan?
2: Bredvid just det här. De kan, där, säga, varför, ja, varför de kan väl en... vara
0: på Gottska, ja, <laughs> nej,
2: men, nej, men seriöst, det är liksom Logistiskt, så här. Logistiskt kan man inte bara tänka till.
0: Ja men absolut ja. och det kan man ju redan. Jag tror så här att medan med nuvarande lagstiftning skulle man kunna ha mera restriktioner för det här är ju människor som vill hota dig och mig och allihopa oss mm. att inte liksom vilja. Och sen också bara internationellt också. Jag tycker att det kan vara också viktigt att förstå att länder kan ju också ha, ett och samma land kan ju ha både det här jätteliberala och det jätteinskränkta. Och jag tänker mycket på, på Israel, ett land som jag besökt mycket här åren. Och, och där har man ju liksom Tel Avivs Pride. Mm. Tel Aviv är ju liksom en gayhuvudstad som är fantastisk med liksom öppenheten och blandningen av olika människor. Men sen har man ju också Jerusalem Pride, där en person blev... Blev huggen till döds för inte många år sedan av en fundamentalist eller skötsfundamentalist. Och jag är själv i den paraden 2005. Och då var det också det var samma person som faktiskt dödade för några år sedan som gick redan då. Sen hamnade han i fängelse mellan män som högg personer då med knivar. Så det finns ju kan vara en kontrast också. Och därför är det viktigt att man hela tiden, man får liksom inte slappna av. Utan man måste förstå att man måste återerövra och erövra försvara demokratin. Ja, och jag Exakt. tror
1: faktiskt att många tyvärr tar det mm. lite för givet att man tänker att de striderna som är vunna är vunna mm. och att nu är det så. Mm. Men jag tror att jag ser jättestor risk i att vi många i, i vår generation mm. inte engagerar sig politiskt för att vi tänker att mycket är redan vunnet. Liksom, inget är garanterat. Ju. Men vi kan ju Nej. förlora allting. Ja. Absolut.
0: Och det är ju en stark vind nu med... med Nej främlingsfientliga och populistiska partier och de är ju inte bara alltså, mot invandring och, eller har en gammaldags syn på kvinnors rättigheter utan de gillar ju inte minoriteters frihet och definitivt inte um, hbtq-personers frihet. Mm. Så att det, det är viktigt mm. att vara på sin vakt att uh, verkligen uh, stå upp för de här värderingarna.
2: Framförallt är ett valår också. Ja.
0: Sannoliken.
1: Jag tänker också på, nu, ni vet ju... Av vad som hände i Orlando för mm. några år sedan. Bara en sån händelse. Döds ju på klubben? Ja, mm. ja precis på mm. nattklubben Pulse bara, bara en sån grej har ju gjort att eh, enormt många hbtq-personer tänker till innan de går ut på en gayklubb till exempel. Mm. Uh, och det är... det är tragiskt. Verkligen. Så. Verkligen.
2: Så här, jag ska gå ut och klubba, då måste jag fara för, för mitt liv. Det är ja. hemskt. Att jag har sätt.
1: faktiskt aldrig fått så många frågor inför årets, eh, som inför årets Pride-parad om säkerhet. att Är det tryggt att gå i Pride-paraden? Och det är ju mycket det här NMRs frammarsch. Och andra extremister också, ska vi säga. På båda höger- och vänster sidor.
0: Verkligen, Och det var ju inte så himla många år sedan som vi faktiskt hade den. En attack för mm. med, med högerextrema som um, attackerade en, en kille som jag känner personligen. Just det, mm. ja, mm. just det. Det är jättesorgligt. Och samtidigt är det ju också otroligt, um, det är ju som fröjd att få se både liksom när West Pride och när Stockholm Pride är att det är sådana familjefester. Att ja. det är som en stor, så är det ju inte i många länder. Ibland kan man ju gå liksom i en parad och det är helt folktomt. Det, mm. det är inte liksom att den kantas av... Jag var faktiskt i Hongkongs Pride för några år sedan. Jag gick inte i den utan jag tittade och studerade den. Mm. Och det var så härligt för jag såg inte en enda polis. Däremot såg jag otroligt, varenda företag hade sin sektion i paraden och muslimska kvinnor med slöja stod där och hejade med regnbåg så det var liksom hela samhället liksom den muslimska wow. befolkningen, den kinesiska befolkningen västerlänningar som bor där alla var liksom så här det här är vårt gemensamma projekt
2: Vad speciellt?
0: Ja exakt och inte en enda polis vad vi såg liksom när vi, det var ju härligt. Verkligen.
2: Ja. Det låter väldigt oturbulent alltså. Verkligen. Ja. ja.
1: Härligt. Härligt. Mm. Jag tycker att en grej som är så, så härligt med, med Pride-parader i Sverige om vi kollar på så här mindre orter där det typ inte finns många hbtq-personer till exempel berättade ju David som var med förra, förra veckas gäst då, han är ordförande för Tornedalen Pride mm. och eh, han bara, men det är ingen som kommer komma till paraden vi är bara fem stycken här och, och de kom 800 personer första året de hade ja, i, en, i en by på 2000 invånare otroligt. för att samhället... Eh, klev fram och var allt från ICA-handlaren till eh, Ja, folk från lärarna. hela
2: Norden har jag hört också. De från Malmö flög folk upp. Ja. De, de ville stötta det här fina initiativet.
1: Mm. Ja.
0: Och det här fanns ju inte alls eh, när jag engagerade mig med politiet, alltså för 25 år sedan. Då, det fanns ju inte, det fanns ju i Stockholm eh, och, så, och några mindre, liksom, men det var ju inte alls samma utsträckning som idag. Så att det, det är ju det växer upp en Pride-parad varenda sekund minut nästan. Ja, det, mm. man kan aldrig vara <laughs> för många tycker jag. Nej, nej, nej. Ju mer glädje åt folket. Ja, och du har ju
1: verkligen bidragit till att eh, tända många, eh, många aktivist-hjärtan. Eh, mm. Inte minst i bland det är hbtq-frågor. Du är en av mina absolut största förhållanden. Tack,
2: förbilder. tack. Också. Du har tänt i det här rummet. Redan. Absolut, <laughs> absolut. Det är fint. Och jag, Hur många parader har du gått? I, st jag Stockholm, vet
0: inte. Jag, jag i Stockholm Ja, i Stockholm har vi egentligen sen, sen, sen Europe Pride var 98, så tror jag att jag missade tror jag, en, en Pride-parad i Stockholm, men det var för att jag gifte mig den dagen, så att det var kanske ah, ett giftigt, okay. giltigt skäl, och då såg jag så klart till att lägga bröllopet efter paraden så alla mina vänner som skulle gå i paraden kunde ansluta till vixen. <laughs>
2: men vad häftigt, 20 år av Pride-bygd Ja, alltså. ja okay. absolut. Jo. Wow.
1: Och nu börjar ju då ett nytt kapitel ja. i ditt liv. Mm. Hur ser du på det?
0: Jo, men det är spännande. Eh, för är tror... det tidigare kapitlet stängt, politiken? Ja, men nu är, nu, nu, nu är det nog det för ett tag i alla fall. Jag, eh, nu ska vi bo i England i ett år och sen får vi se vad som händer sen om jag, vi fortsätter ut i världen eller om vi kommer tillbaka. Men... Jag ska skriva en ny bok och sen så har jag ett, ett, ett aktiebolag som heter Cash is Queen så jag ska jobba lite via det med lite olika konsultuppdrag och så och sen ska... Ska jag faktiskt hinna att ägna lite mer tid åt min familj också än vad jag kanske har gjort de senaste åren. Det är viktigt. För den har vuxit va? Ja, två barn har jag nu, två flickor. Mm. Så att det, och de springer gladligen runt med sina regnbågsflaggor hela tiden. Ja, mamma Aha, på dagen Ja, verkligen. Ja, oh, kul. <laughs> Nej, men jag tycker det är fint också att se verkligen som sagt, den här unga generationen och nu är mina barn uppvuxna med väldigt många av våra vänner som lever i, i samkörade relationer och äktenskapen, men det är väldigt fint att se att det, det har hänt någonting och det är på rätt kort tid mm. som faktiskt bör bli mainstream Verkligen. för svenska unga
1: så får du gärna fortsätta
0: så ska det fortsätta, yes.
1: Det uppmuntrar vi alltid. Ja, men det gör vi. Mm. Och jag tänker eh, på, nu ska vi, är det dags för oss att börja avrunda det här samtalet tyvärr, det finns så tyvärr. mycket mer vi vill prata om. Men det får vi göra en, ett annat tillfälle.
2: Ja, vi kanske kommer på besök till Sverige då får vi kanske då, passa på att ta Absolut,
0: annars får ni sända direkt från Oxford någon gång. Det gör vi. Ja, vi kommer ja. till dig. <laughs> absolut.
1: Men jag tänkte innan vi lämnar varandra för idag mm. så är jag lite nyfiken på vem du tycker att vi borde ha med i podden.
0: Nu ska vi se, det finns ju, det finns ju väldigt ditt eh, många alltså, intressanta personer. Nej, men jag kan väl tycka så här att ibland kan det ju vara intressant att eh, borra sig ner i de här personernas eh, tänkande som kanske inte ligger så himla nära i de här frågorna. Så att jag skulle kanske tycka det är intressant att höra någon sån här pastor, eh, ja, men, det finns ju många olika... Fader Bengt, Fader Fredrik. Ja, nej, men Livets ord. Det finns ju många ja. de här från Livets ord, de här som har varit väldigt liksom engagerad och jag har haft många hårda dispyter med några genom åren men att ja men det finns ju många från både Livis Olof Ekman nu han blir inte med här ja kan inte vara så bra exempel men <laughs> men ja men det finns ju många som åker gren tidigare ni vet de här den typen av pastorer Ja
2: Stene Sjöberg vet jag också en
0: Ja det vore väl absolut på senturskyrkan Ja jag ja. men absolut just det ja men det, det vore det. väl intressant att, ja. att, att 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 lyssna grilla ja men ni kanske hinner med alla partiledare inför valet också Ja,
2: absolut ja. Det var kul om du var en av dem Ja, det ja. hade vi, hade vi på. Ja. Ja.
1: Det tycker jag också. Men våran dröm har inte Nej, Det kommer ju fler val i framtiden Den, ja. som
0: lever får se. Mm. Den
1: som lever får se Och vi hoppas på att få se dig eh, I en framskjuten position i politiken mm. Tack <laughs> ja, Tusen tack Birgitta Olsson För att du gästade Ringboksliv idag
0: Tack för att jag fick vara med ja,
1: och Lycka till i England och så ses vi hörs